0: On va parler de sport. On attend d'ici demain les, euh, le déconfinement du sport, selon ce qu'Isabelle Charret devrait annoncer demain. Quoi qu'il en soit, il a fait parler pas mal de lui sur les médias sociaux euh, au cours des dernières semaines, évidemment en lien avec la marche qui a eu lieu dimanche passé à Québec. C'est Gabriel Hardy euh, que, que, que vous avez entendu. Il a fait plusieurs publications sur les médias sociaux également. Et question un peu de savoir comment ils pensent de ça, on sait que ça fait plus de trois jours qu'il y a eu la marche, au moins trente mille personnes se sont déplacées, il se passe pas grand chose, on lui parle. Bonjour Gabriel Salut, ça va bien Ça va bien, ça va bien. Gabriel, d'abord au, au, au départ, quelle belle marche qu'on a eu droit dimanche à, dimanche à Québec
1: Exceptionnel, honnêtement, c'est, ça peut pas être plus l'exemple d'une, d'une belle réussite sociale, 20 à 30 000 personnes qui marchent à l'unité, hein, dans un cercle continu, là, donc vraiment en même temps, les, les gens respectent les mesures, une ambiance euh, complètement agréable. Tout ça, l'idée par un jeune là, qui a fait un, 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 une création d'un mouvement par altruisme et puis par euh, désir d'aider ses amis, ses coéquipiers, sa génération, euh, le message ne peut pas être plus clair, plus... Euh, euh, plus le fun à vivre hein, pour tout le monde, puis euh, non, pour vrai, ça a vraiment été un événement rassembleur, alors j'étais très, très content d'être là avec Isaac, son père, avec Baou, puis euh, de, de, de prendre part à l'événement.
0: Moi, j'ai fait euh, pendant trois heures et demie de route, puis je ne regrettais pas, parce qu'évidemment, j'ai un podcast de sport depuis 12 ans, donc euh, je n'avais pas le choix. Puis deuxièmement, c'est surtout de soutenir Isaac, un jeune qui, de 16 ans qui n'avait pas de... Il avait pas de d'histoire de politique, ce gars-là veut juste avoir du sport puis veut revoir son sport. C'était ça le but de la marche. Comment vous avaient trouvé la suite des choses euh, jusqu'à maintenant euh, Il s'est pas passé grand-chose puis demain, c'est que, tout selon les informations qui, euh, qui circulent, il se passera pas grand-chose à part le sport individuel. Là.
1: C'est pas, euh, c'est pas vraiment à la hauteur de ce qu'on s'attendait. Moi, je pense que puis je trouve ça dommage. Je, je trouve que quand euh, quand un message est aussi clairement envoyé de la part de la population au gouvernement, il faut, faut savoir que c'est la plus grosse marche des 15 dernières années là euh, à Québec. Euh, ouais. Donc, on ne parle évidemment pas là, du festival d'été là, qui n'est pas une marche. Là, mais c'est vraiment un mouvement là, d'unité sociale qui a été Euh, qui a été représenté par les quatre coins du Québec qui étaient là, de la Gaspésie au Saguenay, en passant par Montréal et compagnie. Donc, les gens qui ont respecté les consignes, qui ont voulu démontrer que c'est possible euh, de respecter les consignes tout en étant là, euh, en démontrant un message. Alors, euh, non, c'est vraiment triste ce qui se passe. Euh, Je trouve que, premièrement, la réponse du premier ministre a été vraiment euh, très euh, très ordinaire d'en profiter pour accuser les les, euh, partis d'opposition d'aller contre la science, alors qu'il n'y a personne qui était là contre rien du tout. Tout le monde était juste là pour dire Hey, c'est important de ramener le sport dans la solution Tout le monde était là pour quelque chose et non pas contre rien. Alors, c'est dommage. Puis ensuite de ça, ben, d'annoncer à la population, suite à la marche, que ben, on va vous donner des nouvelles vendredi. Alors que le vendredi en politique, c'est le moment que, que tu relayes tes choses les moins importantes. Mais ça, le vendredi après-midi, là, parce que bon. On le sait tous que des grosses annonces politiques, ça c'est pas mal plus. On ça se passe. Alors, euh, je trouve que c'est d'avoir minimisé quelque chose de vraiment beau, puis qui, qui était non seulement beau pour la, le rassemblement, mais qui était beau aussi pour le message, parce ouais. que le message du sport, c'est pas juste de "hey, laissez-nous vivre nos passions", c'est pas ça. Le message qui
0: est passé là, c'est
1: que c'est un jeune de 16 ans qui a été encouragé, et soutenu par
0: son père, que son
1: père l'a encouragé à pas lâcher. C'est un jeune qui veut mettre le sport de l'avant, pas pour euh, faire de la compétition, puis faire comme si le COVID n'existait pas. Non, il veut juste qu'on le remette en solution. Puis lui, il croit ce qu'on lui a enseigné depuis les dernières années, hein, que le sport, c'est important, mm-hmm. que la pratique d'activité physique est curative pour de nombreuses maladies, que c'est formateur, que c'est ton développement en tant qu'humain et, et se passe beaucoup par le sport. Alors lui, il croit, on lui a enseigné ça depuis tout le temps. Et là, une pandémie arrive, les premiers mois, on se dit, « Bon, on va prendre un pas de recul, on va essayer de comprendre ce qui se passe. » Mais après ça, on ne ramène jamais dans l'équation le ouais. sport, l'activité physique. On le relaye au rang de, ben, c'est un loisir, c'est cool quand ça va bien, mais c'est pas important quand ça va mal. Et, et lui, il croit pas. Puis, puis ben, écoutez, le premier ministre prend ça. Puis, ben, effectivement, ça s'est relayé au rang de peu important. Puis, on va essayer de nous dire que c'est important plus tard, mais c'est, c'est dommage.
0: Très 15% dommage. d'augmentation, le devoir ce matin, c'est très 15% d'augmentation sur les antidépresseurs euh, chez, les, chez les ados de moins de 18 ans. Ça fait peur, ça. Il me semble que c'est des frais Écoutez. pour l'État, c'est des, ça coûte cher. Alors que de, dans les faits, tu remettrais le sport, tu remettrais le, on parle beaucoup du sport, mais ça pourrait être le parascolaire aussi, c'est au niveau culturel, il faut le rentrer aussi là-dedans, l'aspect social également. Euh, ça coûterait rien à l'État?
1: Non seulement ça coûterait rien, mais, mais il est vraiment temps que l'activité physique et le sport redeviennent une solution et non pas un loisir. Ouais. J'avais une discussion aujourd'hui avec euh, M. Duprisac, là, notamment, là, à Cube Radio, oh, puis euh, okay. il y a quelques points que j'ai oublié de, de mentionner. Euh, mais ça, ça en est un. C'est, c'est comme si je vous disais aujourd'hui, écoutez, là, j'ai un médicament mm-hmm. contre la COVID, là, mais malheureusement, je ne peux pas vous le donner tout de suite parce qu'on ne peut pas être à moins de 2 on, on de mètres. Mm-hmm. Fait qu'il faut, vu que j'ai de la distance à respecter, je ne peux pas te donner le médicament. Bon, on dirait, voyons, t'ai ben t'es, t'es fou. Qu'est-ce mm-hmm. qui se passe là? Donne-les on et peut, on peut, on peut trouver une solution. Bien, c'est ça, le sport l'activité physique. C'est un médicament puissant qui prévient beaucoup de maladies. Là, on va nous dire, oui, mais en temps de pandémie, donc là, il faut focusser sur la COVID, puis après ça, on réglera les autres problèmes. Pourquoi on ne profite pas de ce temps-là pour revoir nos priorités un peu? La COVID est importante. On a des statistiques, on a des données probantes. Alors oui, je comprends que les trois premiers mois de la pandémie, la première vague, bon, c'est important de bien s'ajuster, de prendre un pas de recul, puis de dire à tout le monde, là, prenez votre mal en patience, là on va analyser ça comme il faut, puis on va faire des moves après, on va faire des, des gestes économiques, des gestes culturels, des. on va prendre en charge tout ça. Mais le sport et l'activité physique, c'est un médicament puissant pour contrer énormément de maladies chroniques. Au Canada, il y a trois maladies encore qui sont en ligne. Là. La première, c'est les cancers qui tuent le plus au Canada. Ouais. 80 000 personnes meurent par année de cancer il y a un cancer sur trois qui est en lien avec ta génétique, donc t'as, malheureusement tu n'as pas gagné à la loterie génétique, il y a un petit quelque chose qui se passe, mais deux cancers sur trois ont lien avec tes habitudes de vie, mm. le deuxième c'est les maladies cardiaques, 50 quelques millions de pers- de, de milliers de personnes meurent par année, lien avec les maladies cardiaques, ça là, c'est, c'est le troisième cette année c'est la COVID, mais les deux premiers, puis après ça, ben là on va parler dans tout ce qui est obésité, diabète et compagnie, maladies pulmonaires notamment, mais, mais ça c'est, c'est en lien avec des maladies chroniques qui sont acquises avec le temps donc, on ne peut pas dire « Oh, tu euh, cette ce solution-là, on la ramènera dans le temps. » Ben non, mm. parce que c'est d'investir aujourd'hui, il va nous faire sauver plus tard. Ce n'est pas deux, trois personnes. Non, non, c'est des milliers de personnes qu'on va sauver en investissant dans la santé préventive. Alors, de dire que, ben là, on t'entend de pandémie, on réglera ça plus tard, c'est ce que le gouvernement, là, et toutes les autres d'avant font depuis des années, remettre cette solution-là à plus tard. C'est important, mais à un moment donné. Mais non, non, c'est là que c'est le temps de changer les habitudes de vie et de la prioriser. Ouais,
0: Alors, possible. c'est un
1: peu le message. Je crois que la, la, la marche voulait... Tu sais, mettons le sport au cœur des solutions.
0: Qu'est-ce que Dutrisac a dit? Parce que Dutrisac, c'est un état sais, qui, qui a ri un petit peu de, qui a ri un peu de la marche. Là. Je dis dit que les gens de Cube Radio, ils n'ont pas, pas été bien, bien, bien gentils avec, avec les gens de Québec et ceux-là qui ont participé à la marche. Là.
1: Ben, écoutez, c'est pas la première entrevue que j'ai avec M. Dutrisac, qui est très, ouais. très correct. Là, tu sais, puis, euh, je pense qu'il y a eu... Il y a eu euh un passage dans... Puis je pense que ça reflète un peu, là, beaucoup les, les, la vision des choses par beaucoup de Québécois. Euh, donc lui, ce qu'il disait, c'est un peu ça, tu sais, prenons notre mal en patience, puis il y aura du sport l'année prochaine, puis faisons un acte social. Je pense pas que c'était méchant, là, bon, ouais. euh, somme tout ce, que, ce qu'il présentait, mais ça représente beaucoup ce que la population en général, tu sais, 70% de notre population québécoise fait pas l'activité physique pour mmh. en obtenir des bienfaits. Mmh. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 7 personnes sur 10 qui sont à peu près sédentaires dans la vie. Alors de dire que ces, ces personnes-là, qui soit ne sont pas intéressées, soit n'ont pas de connaissances dans, dans le domaine, vont encourager les saines habitudes de vie en retirant les milieux de les jeunes de leur milieu sportif. Là, ils se ramassent des milieux familiaux, puis bon, il faut que qu'ils fasse d'autres choses. Mais ces gens-là encourageront pas la pratique d'activité physique ouais, de manière régulière. Ouais. Encourageront pas. le. le, le c'est, c'est pas les parents qui sortent faire du ski de fond, puis faire euh, du scalping, puis aller courir avec leurs enfants. Ils sont sédentaires. Donc, ça va juste améliorer, ben, de manière négative, là, euh, faire agrandir, faire accroître la sédentarité, qui, elle, on le sait, l'OMS, le Granisme mondial de la santé, a parlé d'une pandémie de sédentarité mm. qui tue des millions de personnes par année, et pas juste cette année, là, par année depuis les, les 5-10 dernières années. Donc, on regarde à 50 millions de personnes potentiellement mortes, prématurées, par la sédentarité, mm. donc de dire qu'on ben, on adressera le problème plus tard, puis prenons notre mal en patience, c'est encore une fois dire, on a un médicament puissant auquel on a accès, et on ne le donne pas parce qu'on le considère être un loisir. Il est là le problème, alors la discussion que j'avais avec M. Dutrisac, était sur cet aspect-là de société, mm. où est-ce que le sport est important, puis un autre aspect que j'ai complètement oublié de mentionner, mais qui est tellement important aussi, c'est l'aspect du développement psychosocial ben oui. Vous savez, les enfants, parce que là, c'est une réflexion d'adulte hein, de dire « prends ton mal en patience, puis euh, l'année prochaine, il y en aura ». Si je vous dis là, qu'il y a une pénurie de steak cette année, puis qu'il n'y en aura pas pendant un an, ben l'adulte peut dire hey, « prends ton mal en patience, mange du poulet, mange d'autres choses cette année, puis ça reviendra ». C'est très adulte, ça. Mm. Par contre, chez l'enfant, le jeu fait partie de son développement psychosocial. Effectivement.
0: Effectivement.
1: Deux enfants qui se croisent là… Ils vont pas commencer à parler de la théorie, bon, au niveau émotif, comment tu perçois ton parent. Puis quel livre tu as lu dernièrement? Ben non, les enfants, ça joue. Et les enfants, ça joue, c'est comme ça qu'ils se développent. Alors, de dire aux enfants, cest hey, quoi? Jouer nos patient. C'est une réflexion qui est une réflexion d'adulte. Les enfants n'ont pas le réflexe d'attendre comme ça parce qu'eux se développent par les interactions sociales, par le jeu, par le sport. Alors, encore une fois, on vient d'enlever un potentiel de développement à nos jeunes sous prétexte que la science dit qu'on devrait euh, être plus distinct, ce qui n'est pas vrai, soit du temps passant. Il euh, y, y a tellement plus de « downside », de côté négatif à enlever le sport, que de côté positif. Ben okay, ben oui. On n'est on, on euh, même pas dans un débat comme ça. c'est pas pour le plaisir et le loisir et les passions. C'est non. pour la nécessité médicale qu'on on a fait une marche. Hein?
0: Dites-moi, euh, la suite des choses, c'est quoi? Moi, j'ai parlé avec Stéphane Pépin, le, le père à Isaac, lundi. On a fait le bilan avec. Semble-t-il qu'Isaac attend, attend avec impatience la suite des choses? Pensez-vous que lui, lui il est pas recommencé, puis il a dit ça, ça va prendre... Si S'ils si, 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 n'ont pas compris, ce ne sont pas 30 000 qu'on va être, mais ça va être 100 000 personnes. Est-ce que c'est ça que ça va prendre?
1: Bien, écoutez, moi, je pense que la réaction qu'on a eue présentement puis la réponse qu'on a eue de la part du gouvernement, qui a été quand même de minimiser l'impact de, de, de cette marche-là. Ouais. Euh, je ne sais pas jusqu'à quel point dans leur plan politique, dans leur dans leur plan de match, le, le, le plan qui est le même depuis le début de la pandémie, hein, ce n'est pas compliqué, quand on regarde les décisions qui sont prises, c'est à peu près tout le temps la même chose. Le plan, c'est on attend le vaccin. Mm. Et là, le vaccin commence à être donné aux 70 ans et plus, éventuellement aux 65 ans et plus. Je pense qu'on est à, à très, très peu de mois près là, d'avoir une population critique de vacciner, d'aller chercher cette fameuse euh, le, le freinage de la courbe exponentielle du virus. Je pense qu'on est dans les derniers milles, pour être honnête avec vous. Là, je pense qu'on est dans les derniers milles de cette pandémie-là. Euh, moi, je pense qu'on va être pas mal plus dans un constat d'après-crise que dans des décisions euh, à court terme parce que sont en rattrapage depuis longtemps. Euh, je, je vais inviter les gens à aller écouter un documentaire vraiment intéressant, puis puis pas partisans, pas complotistes, pas rien, là. un documentaire de découverte qui s'appelle Un monde contre la COVID. Euh, c'est une vingtaine de minutes, hein. je pense que c'est 26 minutes, mm. très, très straightforward, straight qui explique un peu comment les différents pays ont, ont, ont adressé la COVID et comment certains l'ont carrément éradiqué, puis d'autres ont vivent avec. Là. Euh, puis je trouve ça intéressant parce qu'on voit vraiment nos décisions, nous, ici au Canada, aux États-Unis et et notamment dans les pays les plus riches du monde, là, les décisions qui ont été plus des décisions de vouloir vivre avec, puis d'essayer de minimiser les impacts que, que de l'éradiquer. Puis, puis euh, les décisions-là ont été prises il y a longtemps. On peut plus les changer là, vraiment beaucoup. Alors, est-ce qu'à court terme, on va dire bon parfois on relance le sport, on change notre stratégie? Ben, écoutez, ça serait possible, mais juste selon moi, peu probable. Alors, je pense qu'on va encore euh, dire on va on va ouvrir tranquillement. Je pense que notre gouvernement, c'est ce qu'il dit présentement, là, on va ouvrir graduellement. Ils vont sûrement permettre euh, mm. les pratiques d'équipe euh, en petites bulles, en huit personnes. Mais ce pas ça mais... que le monde va,
0: les, c'est, c'est Ce qui est prouvé aussi, c'est, ça c'est notre affaire, ce que je pas parlé, c'est prouvé ça, que c'est, les jeunes sont très ne sont, sont pas du tout à risque. Et c'est plus dangereux pour eux la, la grippe euh, régulière que le COVID. Et il euh, n'y a rien de prouvé non plus qu'ils sont des vecteurs de, du virus aussi. C'est ça qui est incroyable. Que tu, vois, tu vois que ce n'est pas de la science. C'est p- c'est pas au ben, en fait, de science. c'est de la
1: gestion d'affluence. C'est ouais. de la gestion d'affluence depuis le début. puis C'est, c'est là, encore une fois, que je trouve qu'on mêle beaucoup la politique à la science et puis à, au médical. C'est qu'il y a des décisions, des décisions politiques qui ont été prises. de Parce que là, quand tu gères de l'affluence, tu gères des interactions humaines. Quand tu gères des interactions humaines, tu dois un donné, dire dire ben, « je suis prêt à prendre un risque d'interaction à un certain niveau » et un moment donné, tu coupes. Mais il n'y a pas de « je coupe là, ça c'est plus moins dangereux que ça, ça c'est plus dangereux que ça ». C'est juste que tu dois prendre une décision de mettre des gens en interaction et à, à partir d'un certain moment, tu te dis « ben là on arrête, il y en a trop en interaction en même temps mm. ». Donc les décisions qui ont été prises, par exemple, de laisser euh, l'esthétique, hein, tu peux aller te faire shooter du botox quasiment pendant toute la crise, euh, coiffeurs, coiffeurs, barbier, barbières, centre d'achat, et tout ça, c'est, c'est, c'est pas des décisions scientifiques, c'est des décisions de gestion d'affluence. Et de mettre le, le, le sport, de mettre les jeunes, de mettre l'activité physique un petit peu plus de côté en disant ben, « ils peuvent aller dehors », ça reste des décisions politiques, pas des décisions scientifiques. Alors, c'est, c'est un petit peu ce côté-là que je trouve dommage de, de, de dire que c'est sur le dos de la science alors que c'est pas vrai. Assumons-les, si, parce qu'il y a un coût politique à dire que tu as décidé de prioriser les centres d'achat au lieu de prioriser le sport chez les jeunes. Peut-être que tu vas perdre des votes, mais tu sais, bon, rendu là, c'est un coût politique. On dirait qu'on ne peut pas l'assumer. On dit que c'est la santé publique qui a dit ça, mais mais puis le premier ministre nous disait aussi ben écoutez, euh, tu ne peux pas suivre la science une fois puis pas la suivre le lendemain. C'est Oui, ben, ben, la... ouais, mais lui-même lui n'a pas suivi la
0: science.
1: Ben c'est ça donc, donc là on va dire OK mais ben pourquoi d'abord au mois d'octobre la santé publique dit ne jamais avoir suggéré de fermer les restaurants et de fermer les gyms ouais. et que là là on l'a fait donc donc lui-même n'a pas suivi la science à ce moment-là. Là on va dire ben non mais j'ai fait encore plus mm-hmm. Mais ça, c'est l'équivalent d'un docteur qui dit « Écoute, tu as besoin d'un anti-inflammatoire par jour pendant une période de deux semaines, puis c'est donc 14 anti-inflammatoires total, puis ça va être correct. Alors ah moi, je vais en prendre 7 ouais, par secondaires. jour pendant deux jours.
0: »« Ça va être pire, il va y avoir des
1: effets secondaires. » Exactement. Ouais. Donc, donc, c'est un peu ça. Donc, euh, Je pense que les choix politiques ont été faits. Aujourd'hui, on va devoir vivre avec. Maintenant, ce qu'on pourrait, je pense, espérer de mieux, c'est un peu ce que j'osais avec M. Dutrisac tantôt, ça serait que le gouvernement prenne une position forte et une position affirmée, une position stricte sur le fait qu'ils vont faire de la publicité intensive pendant les prochaines années sur l'importance de l'activité physique et inciter les gens à bouger plus et tout ça pour venir contrecarrer les effets négatifs de la dernière année. Si on fait ça, peut-être qu'on a une solution intéressante. Mais... Si on fait ça pour qu'on est capable d'amener les Québécois à bouger plus, peut-être qu'on va être capable de s'en sortir avec, somme toute, une belle moyenne sur le long terme.
0: Mais est-ce que ce gouvernement-là, qui ne croit même pas au sport, là, c'est ce gouvernement-là qui est capable de le faire C'est évident, qu'il croit pas au sport. On, quand on n'est pas d'histoire, il croit pas. Pour... Euh, ben, écoutez,
1: peut-être qu'encore une fois, tu sais, le, le premier ministre, sans me dire que lui c'est un grand sportif, ouais. il aime beaucoup le sport. Ouais. Je pense qu'il le perçoit comme un loisir. Encore une fois, c'est une question de, de, de perception. La science, à un certain point, avait une question de perception, mais dans, dans le cas du premier ministre, je pense qu'il perçoit le sport comme vraiment cool à faire, mais pas. Point important en temps de pandémie, alors alors que les centres d'achat semblent très importants en temps de pandémie. Mais rendu là, eh, rendu là est-ce qu'il peut changer d'idée? Est-ce qu'il peut prendre une autre position? Est-ce qu'il peut encourager? Moi, je lui conseille fortement de, de, de repenser à sa manière de, d'approcher le sport et arrêter de le voir comme un loisir. Et, et je crois que si on est capable, en tant que société, de passer de 30 de, de personnes assez actives pour en avoir des bienfaits à 40 à 50 et peut-être même éventuellement tendre vers une population euh, comme les pays scandinaves, avec, euh, mettons, exemple, que tu peux pas leur enlever leur sport. Ça fait partie de leur, 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 leur quotidien. Ça fait partie de je veux dire, t'as un poids politique est énorme. Si tu enlèves le sport, tu, dire, c'est un suicide politique de faire ça. Mm. Mais si on s'en va vers une population comme ça, ben on va peut-être avoir des bienfaits, notamment sur nos hôpitaux, notamment sur nos taux de mortalité, notamment sur l'ambiance générale de la population, sur l'état de bonheur, sur le stress. Et, et ça, ça serait des décisions qui seraient des décisions de santé, qui seraient vraiment intéressantes à voir, à voir euh, se ouais. faire finalement dans les prochains temps.
0: Gabriel Ardi, merci beaucoup. Au plaisir de se parler. J'aimerais peut-être vous en reparler de la semaine prochaine si on voit que la situation. Euh, demain, on va avoir des nouvelles. Fait que j'aimerais peut-être vous en parler de la semaine prochaine pour voir que, comment ça évolue, Comment ça évolue la situation. Ça serait
1: okay. génial, largement coupé.
0: Gabriel Hardy, okay. En passant, M. Ardi, votre titre, j'ai oublié de vous demander c'est quoi votre titre aussi?
1: Euh, ben Écoutez, moi je suis un kinésiologue à la base, donc euh, je suis formé ici là, à l'Université de Laval dans le département de médecine okay. préventive, donc, euh, donc ça c'est ma formation professionnelle. Ensuite de ça, je suis un entrepreneur, hein, j'ai, j'ai bâti euh, quelques gyms, puis euh, je travaille là, de tous les jours avec des clients, avec le service à clientèle, okay. création de programmes, entraînement d'athlètes, puis je suis aussi, pendant la pandémie, je suis devenu le leader provincial de l'industrie du conditionnement physique. Donc, je représente l'ensemble des gyms du Québec euh, au niveau du gouvernement avec qui je discute euh, régulièrement pour présenter des solutions pour essayer de faire valoir notre, euh, notre savoir-faire.
0: Ben, bravo. Donc, on va se reparler la prochaine, M. Hardy.
1: Merci beaucoup. Voilà,
0: Gabrielle Hardy.